0: Twaalfde boek, vierde hoofdstuk van Klaasje Zevenster, deel drie, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Er beginnen wolken samen te trekken over Nicolette. Nicolette vond toen zij terugkeerde niemand thuis. Mevrouw was met de kinderen uitrijden, meneer was naar de sociëteit. Ze kon zich dus vlijden dat haar laat thuiskomen niet bekend zou worden, en ze had meteen tijd zich wat te herstellen. Ze gevoelde zich vermoeid en dat zware hoofdpijn welk een en ander zij toeschreef aan het voorval dat plaats had gehad zeker had dit er geen goed aan gedaan ze kon zich echter niet ontveinzen dat ze reeds sedert enige dagen aan loomheid door de leden en lusteloosheid deed en dat indien zij volkomen gezond en onbezorgd geweest waren als gewoonlijk zij het hoofd niet verloren zou hebben bij het toneel tussen de twee medevrijers zij vond dat ze laf en kinderachtig had gehandeld zat eenvoudig rechtsomkeerd moeten maken en naar huis gaan, of in de eerste winkel de beste lopen, ze had in alle gevallen niet moeten weghollen en daardoor een scheur in haar kleed krijgen. Intussen bleef het bij haar een twijfelachtige vraag of zij deze nieuwe onbescheidenheid van de baron aan de heer van Zierik of zijn vrouw zou mededelen. Ze gevoelde aan de ene zijde dat zulks wel betamen zou, doch aan de andere was ze er huiverig voor had gezien en het had haar genoeg gehinderd dat ondanks de klachten die zij tegen tilbury had ingebracht deze op het eerste diner het beste dat er gegeven werd genoodigd was Ze kon hieruit opmaken hoe luttel de gastheer en mevrouw het onrecht telden dat haar was aangedaan en hoe een nieuw beklag over een gelijk feit tot weinig anders leiden zou dan om hen te vervelen Ze besloot eindelijk aan bol te schrijven en raad in deze in te nemen en daartoe de zondagavond te nemen toen zij een brief begon waarin zij hem uitvoerig met de gehele stand der zaak bekend maakte, en alles vertelde, ook haar bezoek bij Madame Montatos. Ze wilde er nog het een en ander bijvoegen, doch ze gevoelde zich koortsig en afgemat, en legde daarom de brief in een lade van de laattafel weg, om dien, als zij de volgende morgen eens een ogenblik vrij had, te sluiten. Doch de volgende morgen gebeurden heel andere dingen. De heer van Zirik was, als zij verhaald hebben dat zijn plan was, naar amsterdam vertrokken en mevrouw had het rijk alleen doch t was niet genoeg dat meneer van huis was charles was als enfant terrible in sommige opzichten nog gevaarlijker en in alle gevallen een blok aan het been van rostan daarom was mevrouw reeds intijds op een middeltje bedacht geweest om den knaap van de hand te sturen en had hem voor een paar dagen bij een tante die buiten woonde doen verzoeken hij zou door die tante s morgens tegen half tien met het rijtuig worden afgehaald en kwam nu enige minuten tevoren bij zijn moeder om afscheid van haar te nemen en de nodige vermaningen mee te krijgen die waren dan ook gegeven en mevrouw van zierik zat te bedenken of er ook nog iets was dat ze vergeten had te zeggen toen charles plotseling een geheel ander onderwerp op het tapijt bracht verbeeld u mama zei hij dat eergisteren monsieur gevochten heeft met meneer tilbury wat wat zeg je vroeg zijn moeder als uit een droom opschrikkende gevochten waar waarom ja op de groenmarkt meneer tilbury sprak met mademoiselle ik zag het het eerst monsieur riep terstond sacre mille tonnerre. wat wil dat eigenlijk zeggen mama niets een lelijk woord dat je niet behoeft te onthouden en toen liep hij met een ijselijke drift op meneer tilbury af en pakte hem beet en mademoiselles jurk scheurde en meneer tilbury en monsieur spraken heel driftig met mekaar en toen bedaarde ze en toen gingen we weer naar huis mevrouw van zierik was staande dit verhaal eerst rood van toorn en vervolgens bleek als een doek geworden Schilt er wat aan mama vroeg charles niets nee niets antwoordde zijn moeder op haar zakdoek bijtende en waarom was monsieur zo boos op meneer tilbury dat weet ik niet mama ik geloof hij wou niet hebben dat hij met mademoiselle praatte ik begrijp niet wat het hem raakte vind je dat niet heel gemeen van monsieur dat hij zo op straat een standje ging maken aan meneer tilbury mama men zal zich herinneren dat charles aan Rostang alles behalve genegenheid toedroeg en de zaak dan ook niet op het voordeligst voor hem uitleidde mevrouw van Zierik, hoe innig vergramd ook begreep echter tegenover de leerling de waardigheid van de leermeester te moeten ophouden en antwoordde monsieur zal daar zijn redenen toe gehad hebben misschien wou meneer van tilbury aan mademoiselle kwaad doen zoiets gaat kleine jongens niet aan en je hoeft het aan niemand te vertellen dat je het mij vertelt is goed maar als je er ooit een woord over spreekt met een ander dan ga je nooit weer naar je tante maar mama geen maar mama ik verzoek je te onthouden wat ik je gezegd heb of ik zal je anders leren daar hoor ik het rijtuig geef me nu gauw een zoen en maak dat je wegkomt en je tante niet laat wachten het duurde een poos eer mevrouw van Zierik bekomen was van de indruk die de mededeling van Charles op haar gemaakt had, zo had dan Rostand zich op de openbare weg voor Nicolette in de Bres gesteld, behoefde er sterker bewijs geleverd te worden van zijn ontrouw jegens haar, van zijn liefde voor die kokette. Eén ding stond overlang bij haar vast: dat meisje moest haar huis uit. Maar welk voorwendsel zou er te vinden zijn? Het middel om haar door overlading van werk afkeerig te maken van haar betrekking was tot nu toe niet gelukt. Nicolette klaagde niet maar deed en deed met ijver al wat er van haar gevergd was haar te beschuldigen van lichtzinnigheid ging ook niet want er was geen bewijs te leveren dat zij immer of Rostand nagelopen of Tilbury anders dan met weerzin behandeld had het spreekwoord zegt wel wie een hond wil slaan zal lichtelijk een stok vinden doch hier was het zo gemakkelijk niet tenminste niet behoudens eer en fatsoen en zo dat de wereld de partij van Nicolette niet tegen haar meesteres nam en haar als een onschuldig slachtoffer van grillige luim voorstelde lang zat ze te peinzen nu eens meer bedaard dan weder zichzelf opwindende tot heftige drift en die gold alleen nicolette nimmer al een vrouw vergeeft alles aan een man die zij lief heeft al is hij haar ontrouw nimmer iets aan haar die hem ontrouw maakte ook al heeft hij er geen schuld ter wereld aan maar met dat al Emilie wilde voor alles toch weten of Rostand werkelijk enige neiging voor Nicolette had opgevat. Het kon toch zijn dat zijn ruzie met Tilbury alleen het gevolg geweest was van een onberedeneerde zucht om Nicolette van diens lastige aanspraken te bevrijden, en dat hij voor het overige geheel niet aan het jonge meisje dacht. Ten einde dienaangaande een onderzoek in te stellen, was zij juist opgestaan om aan de schelle koord te gaan trekken en Caroline te ontbieden toen deze binnenkwam. Aha, ben je daar ik had je net nodig verzoek monsieur rostan hier te komen ja mevrouw zei caroline mevrouw daar is een heer om u te spreken een heer op dit uur onmogelijk hij vroeg eerst naar meneer en toen hij hoorde dat die uit de stad was naar mevrouw ik kan u niemand spreken hij zei: het, het is een zaak daar heel veel haast bij is een zaak van het uiterste belang voor hem misschien, de een of andere bedelaar. Heeft hij zijn naam gezegd? Nee, mevrouw. Waarom heeft Filip hem dan niet weggestuurd? Hij weet toch, ik spreek geen mensen die ik niet ken. Ja, mevrouw, maar Filip zei het. Hij gelooft. Wat? Hij gelooft. En hier deed Caroline een paar stappen vooruit, boog het hoofd naar haar meesteres voorover en zeide op geheimzinnige toon half fluisterend als waren ze bang dat een derde het hooren zou dat het iemand van de politie is van de politie herhaalde mevrouw op gedempte toon wat kan die hier te maken hebben daar schoot haar opeens een lichtstraal voor de geest de twist tussen rostant en tilbury had misschien opspraak veroorzaakt en nu kwam de politie inlichtingen daaromtrent vragen ja dat moest het zijn en wie wist of daar niet een aanleiding uitgeboren werd om het gehate schepsel in de zaak te betrekken, zodat zij ter wille der convenance wel verwijderd zou moeten worden? Een lach zweefde bij die gedachte over haar lippen. Geen glim, maar een grim, ja, een grijnslach, zo boosaardig dat Caroline later in de keuken vertelde: ze had mevrouw nooit zulk een akelig gezicht zien zetten? Laat die persoon in de zijkamer gaan, zei mevrouw. Ik zal beneden komen. Goed, mevrouw? Caroline vertrok, en weldra was haar meesteres haar gevolgd en had zij zich naar de zijkamer begeven, waar de onbekende was binnengeleid. Ze had er zich op verwacht iemand te vinden die er smerig en wat barbaars uitzag. Ze was enigszins verrast toen ze een heer aantrof, die een zeer fatsoenlijk voorkomen had, en haar op bijzonder hoffelijke wijze groette. Mijn heer wenste mij te spreken, zeide zij, met een verlegen wedergoed een zodanige als men aan hen geeft die men niet recht weet in hoeverre zij aanspraak op een beleefde behandeling kunnen maken ja mevrouw antwoordde de onbekende nogmaals buigende en ik moet beginnen mevrouw mijn excuses te maken dat ik haar zo vroeg kom storen zijn wij hier op een plaats waar niemand ons horen kan deze vraag baarde aan mevrouw enige ongerustheid er was in de laatste dagen veel verteld van indringers die zich onder valse namen of valse voorgevens lieten aanmelden en dan van de gelegenheid dat ze zich met de vrouw des huizes alleen bevonden van haar weerloosheid en schrik misbruik maakten om haar geld af te persen of zelfs haar te berooven de man die voor haar stond had wel geen ongunstig uiterlijk doch dat bewees niets en dat hij van de politie zou zijn kon ook wel alleen uit de verbeelding van philip zijn ontstaan wie weet of hij ook niet met boze bedoelingen gekomen was de onbekende las ongetwijfeld wat er in haar ziel omging hij glimlachte even en tastte toen in een der veelvuldige zakken van zijn donkerbruine paletot door die gebaarde nog meer ontrust keek mevrouw op om te zien of zij tijd zou hebben om de schellenkoor te bereiken ze werd enigszins tot kalmte gestemd toen zij zag dat de man geen pistool of dolk maar een kleine lederen portefeuille voor de dag haalde waar hij een visitekaartje uitnam welke haar overhandigde ze sloeg er de ogen op en las pedaal inspecteur van politie en nu mevrouw ik heb u over een onderwerp van zeer kiezen aard te spreken daarom herhaal ik mijn vraag is er niemand die ons beluisteren kan nee meneer die communicatiedeur geleid naar de eetkamer is daar niemand nee tenminste veroorloof mij mij daarvan te verzekeren met deze woorden opende hij de deur trapte de eetzaal binnen liet het oog in het rond keek achter het buffet onder het tafelkleed in het kabinetje dat aan het vertrek annex was draaide de deur die naar het portaal leidde op slot keerde terug en sloot ook de tussendeur achter zich toe we zijn veilig zeide hij toen met een tevreden gezicht en nu mevrouw als ik u mag verzoeken mij een oogenblik gehoor te verlenen hier mevrouw zo het u belieft hier zijn wij het verst van de deur verwijderd dit zeggende wees zij haar met de ene hand op een causeuse die in een hoek der kamer bij het raam stond en maakte met de andere een uitnodigende beweging die zoveel te kennen gaf als wees zo goed en neem plaats mevrouw van sierik keek enigszins bevreemd op over de zonderlinge wijze waarop de rollen tussen haar bezoeker en haar waren omgekeerd en waarop hij niet alleen in haar tegenwoordigheid zich als heer en meester in haar kamers gedroeg maar zelfs tegenover haar de vrouw des huizes de honneurs waarnam ze voldeed desniettemin aan zijn verzoek en ging zitten hij van zijn zijde ging voort te doen alsof hij thuis was nam een stoel en plaatste zich tegenover haar alvorens het gesprek op te geven dat tussen hen voorviel een woord over de nieuwe personage die hier opgevoerd werd wel is zij in het vorige hoofdstuk reeds voorgekomen en een door hem uitgesproken volzin opgetekend doch persoonlijk is hij de lezer nog niet voorgesteld felix bedaal had een veelbewogen loopbaan gehad waar hij eigenlijk geboren of wie zijn ouders waren is niemand ooit recht gebleken volgens de waarschijnlijkste berichten was hij uit een vondelingshuis in een vlaamse stad herkomstig wat daarvan zij, reeds vroeg had hij in de wijde wereld rondgezworven en als Ulysses veler mensen zeden en steden gezien en dat onder verschillende oogpunten, nu eens in het gezelschap van duizenden, dan weder alleen, nu eens ten behoeve van anderen, dan weder voor eigen rekening en risico reizende. Zo had hij onder de hertog van Anjouleem de veldtocht in Spanje gemaakt en onder de Nederlandse vlag bij Panambang gestreden. Zo was hij als koerier met een gezelschap naar Italië gereisd en als commissionair voor een wijnkantoor naar Noord-Amerika. Hij had later eigen zaken gedaan nu eens in Duitsland, dan weder in belgië een herberg gehouden met vrij wisselvallige kans en zich eindelijk hier te landen nedergezet waar men hem om ik weet niet welke dienst door hem aan de politie bewezen en om de vlugheid waarmede hij meest alle Europese en ook enkele talen van buiten europa sprak en om andere gaven meer die men in hem opmerkte in de betrekking aanstelde die hij tegenwoordig vervulde spoedig gaf hij daarbij blijk van ongemene schranderheid in het nasporen en ontdekken van verborgen zaken en handelingen, en tevens van zijn talent om zich als een ware proteus te voegen naar de mensen met welke hij zich bevond. Wat niet vreemd kan schijnen als men wist hoe hij in zijn wisselvallige loopbaan met lieden van alle stand en rang, nu eens met vorsten en graven, dan weder met matrozen en soldaten verkeerd had. Daarbij had hij, als de zwaluw van La Fontaine, niet alleen veel gezien, maar ook veel onthouden wist geestig te vertellen van zijn ontmoetingen waar of onwaar was onuitputtelijk in anekdoten en wist de spraak en de manieren ook van lieden die hij maar eenmaal ontmoet had op een wijze na te bootsen ook maakte hij geen onaardig gedicht en had zelfs in de aanvang zijner nieuwe loopbaan een paar vaudevilles vertaald misschien verbeeldde hij zich toen hij zulks deed dat een zekere mate van letterkundige en bijzonder van dramatische verdiensten een vereiste was in een ambtenaar bij de politie een mening die door talrijke voorbeelden gerechtvaardigd werd alexis van rey b a fallet holtrop chandon jacques grevelink en volgens interminora sidera voetnoot, uitschitterende tussen de mindere sterren einde voetnoot samuel ypres zoon om er geen meer te noemen hadden zich als auteurs onderscheiden dat tijdperk was echter nu voorbij en pedaal nooit gewoon de gunst te bejagen of de banier te volgen van wie hem niet langer helpen kon had aan de muze de zak gegeven en zich vergenoegd met nu en dan onder de roos een luimig gedichtje voor te dragen of een paar coupletten uit de oude doos te neuriën en op die wijze bij de lieden door te gaan voor iemand die zeer goed als schrijver een naam zou kunnen maken indien hij zijn kostbare tijd aan zulke beuzelarijen verkoos te geven over het geheel was hij bij zijn superieuren als een hoogst verdienstelijk, ja, als een onmisbaar ambtenaar bekend, bij wie men daarom enige kleine pekelzonden door de vingeren mocht zien. Die pekelzonden waren echter somtijds van die aard dat zij in onze dagen, en nu daarop strenger toezicht gehouden wordt, zijn onmiddellijk ontslag ten gevolge zouden gehad hebben gewist zou dit hem ook zelfs toen niet ontgaan zijn indien maar een tiende deel ware bekend geweest van de praktijken welke hij zich veroorloofde nimmer ook in de vorige bedrijven en beroepen die hij bij de hand had gehad was hij bijzonder nauwgezet geweest bij de keus der middelen door hem aangewend om zich te bevoordeelen en hij was op dat punt niet veranderd sedert zijn inspecteurschap maar hij wist zijn handelingen met voorzichtigheid te besturen er is wel eens beweerd dat de eigenaar van een buitengoed met broeierij en moestuin niet beter gediend wordt dan door een tuinman die hem besteelt mits namelijk gezegde tuinman aan zijn hebzucht genoegzaam oordeel paart immers dan weet hij te zorgen zijn diefstallen te bedekken door de tafel zijns meesters altijd van een rijke overvloed moesgroenten en ooft te voorzien pedaal handelde als die wijze tuinman hij zorgde dat de ambtenaar die boven hem stond altijd in ruime mate mededelingen ontving van ontdekte geheimen doch er bleven er altijd over die hij voor zich alleen hield en die geheimen we behoeven zulks nauwelijks te zeggen waren altijd van zodanige aard dat hij er zijn profijt mee kon doen en dit laatste verzuimde hij dan ook niet was hij de schrik der boozen wanneer die boozen rasphuisboeven zakkerrolders of anders gespuis waren van wie niets te halen viel hij was daarentegen altijd geneigd de schelmerijen te bedekken gepleegd door iemand van fatsoenlijke familie, vooral wanneer zijn stilzwijgen betaald werd. Gaarne bracht hij de ongerechtigheden van een gierige woekeraar of zwendelaar aan de dag. Alleen dan, wanneer het woekeraar of zwendelaar niet gierig was, althans jegens hem niet, verzweeg hij wat hij van hem wist. Had een jongeling een jonge deerne verleid en naderhand last van haar, of was er een kind geboren zonder dat tussen de ouders zekere vereiste ceremonie op het stadhuis voorafgegaan was? was zelfs zodanig kind verdonkerd hij wist de zaak openbaar te maken of te smoren al nadat het de eer gold van mensen uit de mindere klasse of van deftige lieden die tot redding dier eer zich enige opoffering wilden getroosten doch ook met lieden op wie gewoonlijk dat woord van deftig niet wordt toegepast met tappers bordeelhouders en dergelijke die aan vaste reglementen gebonden zijn of onder het onmiddellijk toezicht der politie staan versmaadde hij het niet zijn voordeel te doen. Dat hij iets betaalde van hetgeen hij in een herberg verteerde sprak wel vanzelf. Doch hij nam ook bovendien nog wel eens een geschenk aan van waard of waardin die hem te vriend wilde houden en was dan, maar ook dan alleen, vriendelijk genoeg om de ogen te sluiten voor overtredingen, wijnen, ook voor gruwelen. Zo was in handel en wandel de man die nu tegenover mevrouw van Sierik gezeten was. Wat zijn uiterlijk betreft hebben reeds gezegd dat het gunstig was ofschoon reeds op vijftigjarige leeftijd had hij nog een jeugdig voorkomen fraai zwart haar zonder een enkel versilverd draadje in fijn besneden trekken die hem een aristocratisch air gaven maar wat vooral melding verdient waren zijn lippen en zijn ogen de lippen hield hij gewoonlijk naar binnen half tussen de tanden getrokken en de ogen half gesloten evenals of hij niet spreken niet zien maar alleen nadenken wilde sprak hij dan nog was hij gewoon de mond maar even om het zo uit te drukken op een kiertje te zetten en daar kwam de stem door die smalle opening wel zeer zacht maar toch zeer duidelijk en beslissend voor de dag Evenzo werd degene die hem over een tedere of gewichtige zaak te onderhouden had al zeer spoedig gewaar hoe van tussen die halfgesloten oogleden een doorborende blik op hem rustte een blik wel in staat degene die hij gold een onaangename ja verontrustende gewaarwording te doen ondervinden spalkte nu en dan pedaal die oogleden op dan ging iemand een huivering door de leden zoo gestreng koud en verstijvend was de uitdrukking waarmede die ogen hem als dan aanstaarden en dit deden ze niet alleen als hij over zaken sprak zelfs aan de dis bij vrolijke bijeenkomsten als hij er de ziel van geweest was en het gezelschap een gehele avond met zijn vertellingen vermaakt had kon hij plotselings rondblikken op een wijze die de gasten angstig voor zich heen deed zien en zich afvragen of iemand onder de aanwezigen iets misdaan of miszegd, en daardoor de aandacht der politie tot zich getrokken had wat verder de kleding van de heer pedaal betrof hij droeg staande zijn bezoek bij mevrouw van Zierik, een donkerbruine paletot een lichtgrijs vest met zwart geboord en dat tot de strot was dichtgeknoopt een hoge zwarte stropdas waar de twee heldere witte punten van zijn boordje slechts even uitkeken een pantalon van dezelfde stoffaatje als het vest en schoenen met gele slopkousen de linkerhand bedekt met een bruin lederen handschoen omklemde behalve de rechtse handschoen een ronde snuifdoos met een medaillon mevrouw begon pedaal je hebt hier aan huis een jong meisje dat omstreeks zes weken geleden met de diligence van utrecht gekomen is niet waar nicolette zevenster riep mevrouw uit verrast en verblijd dat haar voorgevoel zo goed uitkwam juist mevrouw hernam pedaal de wijsvinger aan de mond brengende als om tegen een te luid spreken te waarschuwen nu ik moet u raden dat meisje hoe eer hoe liever uit uw dienst te ontslaan hier zweeg hij een ogenblik, als om aan mevrouw den nodige tijd te gunnen om terug te komen van de ontroering die de gegeven raad bij haar naar zijn onderstelling verwekken moest tot zijn bevreemding ontwaarde hij dat de indruk die zij ontving verre van onaangenaam te zijn een gewaarwording van blijdschap genoemd kon worden. Weliswaar het tintelen van haar ogen op het ogenblik dat zij woorden hoorde spreken, zo volkomen in harmonie met haar heimelijke wens, had niet langer geduurd dan dat van de vlam die een afgeschoten vuurroer geeft, en ze had terstond elk uiterlijk vertoon van tevredenheid bedwongen, doch voor een schranderen opmerker als bedaal, kwam alle veinzerij op dat punt te laat. Zo, zei hij tot zichzelf. Zij neemt het anders op dan ik vermoeden kon. Daar schuilt iets achter. Ik zal te weten komen wat. Mevrouw van Sierik had intussen begrepen dat het niet genoeg was, al kwam de raad die de inspecteur gaf met haar wens overeen, en dat die raad om gevolgd te worden met redenen om kleed diende te zijn. En zo vroeg zij, hoewel met enige wijfeling in haar stem, En waarom moet ik haar wegzenden? Wat heeft zij misdaan? Ik zal het u zeggen, mevrouw. Hier gisteren is dat meisje uit geweest weet mevrouw waarheen Zover ik weet is zij nergens geweest dan s morgens in het bos en tegen twaalf uren naar het keizershof om een bekende te zien ze was ruim één uur op de groenmarkt mevrouw vandaar is zij uit eigen beweging op een vrouw toegelopen met wie zij bekend scheen en ze heeft die vrouw naar de woning van deze vergezeld ze is daar een groot half uur verbleven en toen weder teruggekomen, altijd met diezelfde vrouw, die niet dan aan het halstraatje afscheid van haar genomen heeft. En die vrouw? vroeg Emily. Houdt een slecht huis, mevrouw, antwoordde hij. Wederom tintelden haar ogen en er lag zegepraal in haar blik. Voorwaar, dacht Pedaal. Een vrome moeder, aan wie je kwam vertellen dat haar ongelovige zoon in de kerk was gezien, zou niet anders kijken dan deze. Nu zij hoort dat haar bonne een bordeel frequenteert. Ik heb gedacht, ging hij voort, na een ogenblik zwijgend dat het mijn plicht was, zulk dus een feit, hoe droevig ook. Hier zette mevrouw op eens wat men een visage de circonstance noemt, niet voor zulke respectabele lieden als meneer en mevrouw van Zierik verborgen te houden. Ware het de meid van de groenvrouw uit het achterom geweest, die hem met madame montatos had zien wandelen hij had er geen woord van gesproken ik ben u duizendmaal verplicht meneer, zei emilie en liet onmiddellijk met een beslissende stem daarop volgen wel zeker dat schepsel moet mijn deur uit en hoe eer hoe beter ja mevrouw juist wat ik zei Intussen, t had kunnen zijn dat het arme kind zonder het te weten in een valstrik gelokt waren meneer hernam Emily, het is genoeg dat zij publiek met zulk een wezen op straat is gezien. En dan, je zegt immers zelf dat zij, Nicolette, dat andere mens het eerst heeft aangesproken. Juist, mevrouw, maar schijn is nog geen zekerheid, en ik heb zekerheid zoeken te verkrijgen. En wat heeft die opgeleverd? vroeg zij met haastige drift. Mevrouw weet misschien dat wij een register houden van die dames. Nee, meneer. Antwoordde zij, het hoofd half afwendende en de neus optrekkende, om die soort van walging uit te drukken, welke een brave en onberispelijke vrouw gevoelt wanneer over zulke zedeloze vrouwen gesproken wordt. Ik wil het geloven, mevrouw. Nu, ik zag uw bonne gearmd met Madame Mondatos de groenmarkt verlaten. Nieuwe trek van walging op het aangezicht van mevrouw. Ik dacht, dat meisje ken ik niet, en ik moet eens zien waar zij blijft. Ik liet haar volgen. Men berichtte mij dat zij bij die vrouw was ingegaan. Dat kon wezen om een bloot bezoek af te leggen, in alle eer en deugd. Anders moet zij op het register komen. Ik verzoek vergeving, mevrouw, zoo ik in dergelijke bijzonderheden treed. Nee, meneer, hoe aangenaam het zij, ik dien alles te weten, haastte emilie zich te zeggen, die reeds bang werd dat hij iets verzwijgen zou. Ik moest dus hoogte nemen ging zelf en sprak afzonderlijk met die vrouw op mijn opzettelijke vragen vernam ik van haar dat het jonge meisje voor eerst haar reeds van vroeger kende ten andere dat zij vrijwillig bij haar gekomen was ten derde dat zij ten uwend woonde ik gaf toen last dat die nicolette of binnen het uur aan het bureau komen of onmiddellijk het huis verlaten zou dit laatste geschieden en u heeft niets gehoord of of misschien, vroeg mevrouw, zonder de volzin ten einde te brengen: Niets meer dan ik u zeg. En nu, mevrouw, de hemel bewaren mij dat ik het meisje zou willen bezwaren. Bewijs van eigenlijke schuld bestaat daar niet tegen haar. En, zo het wegens de opspraak beter is dat zij hier niet blijven, de mogelijkheid bestaat dat zij geheel onwetend gedwaald heeft. Nee, meneer, die mogelijkheid kan, zoals ik het beschouw, niet bestaan. Zij is schuldig. Daar is geen twijfel aan dat zij coquet was wist ik en ik zou haar toch niet gehouden hebben maar zulke zaken als door u verhaald worden ze moet geen uur langer in mijn huis blijven heeft mevrouw bepaalde bewijzen waaruit die coquetterie blijkbaar is vroeg de inspecteur een snuifje nemende en sterker toekijkende dan ooit hm mijn heer is van de politie en moet ik hem dan vertellen hoe zij eergisteren met de oude heer van tilbury stond te praten toen monsieur Rostan, toen de gouverneur van mijn zoon erop afkwam, en er nog een woordenwisseling tussen die beide heren heeft plaats gehad. Ik ken die historie, zei de pedaal. Mevrouw zou dus denken dat zij gekoketteerd had met die oude baron. Ja, meneer, herhaaldelijk. En ook met de gouverneur van uw zoon? Hier spalkte hij zijn ogen een weinig meer open. Ja, zeker, maar en ze kon niet verhinderen dat zij een kleur kreeg t was of die blik magnetisch op haar rustte "Het is niets mevrouw zei hij een inspecteur is gesloten als een biechtvader of een geneesheer en ik durf er bijvoegen dat het in hem nog groter verdienste is want een biechtvader en een geneesheer verzwijgen alleen de geheimen die hun als zodanig worden toevertrouwd en ik doe het somwijlen ook die welke mij verklapt worden een angstige rilling doorliep het lichaam van mevrouw van Zierik. Ze sloeg de ogen neder, poogde toen goede contenance te maken, een pedaal stoutmoedig in het aangezicht te staren, doch ten tweede malen ontmoette zij die starre blik. Ze liet het hoofd weder zakken en kromp ineen als een kind dat op snoepen betrapt wordt. Ja, mevrouw, hernam hij, de ogen weder half sluitende en een buiging met het bovenlijf makende, vergezeld van een vriendelijke glimlach die als tot geruststelling dienen moest. Doch Emily was niet gerust. Ze had straks die man daar over haar wel willen kussen tot beloning voor het bericht dat hij bracht, en nu was ze bang voor hem, want ze gevoelde zich in zijn vermogen, zij, de rijke en elegante vrouw, in het vermogen van een politiebeamte. Mevrouw wenste al zo, hernam Pedaal, na een kort stilzwijgen, dat meisje de deur uit te hebben. Ja, meneer, antwoordde zij met een zenuwachtige drift. En natuurlijk zonder opspraak of pure geruchten, niet waar? Natuurlijk. Maar met uw verlof, waarom vraagt u mij dat? Ik heb haar immers alleen te zeggen dat zij heen moet, om redenen die zij zelf wel begrijpen zal, en dan en dan Ja, mevrouw, dan zal zij die redenen willen weten, en misschien niet willen heen gaan, en dan zal het ene woord het andere uithalen, en dan vergeef mij, als twee vrouwen de stand doet er niets toe aan het twist raken dan wordt er meer gezegd dan tot beider eer wel dienstig is en uit zulk een twist zou juist het buren gerucht kunnen ontstaan dat vermeden moet worden wat dan gedaan vroeg emilie moedeloos zou mevrouw ook willen wachten tot mijn heer weer thuis was een man is eigenlijk degene die de politie in zijn huis moet waarnemen en nog twee nachten met dat schepsel onder één dak blijven liever stierf ik mijnheer het is van u dat de raad uitging om haar onmiddellijk weg te zenden en nu wil u dat ik haar nog twee dagen houde mevrouw antwoordde Pedaal, toen ik die raad gaf wist ik niet wat mij door u verteld is dat die gouverneur haar het hof maakte zie die man zou misschien tussen beide kunnen komen en partij voor haar trekken en dat zou de opschudding slechts vermeerderen de woorden van pedaal vielen in het gemoed van mevrouw van Zierik als druppels olie in een vlam had zij eens gesidderd van angst nu deed zij het weer van toorn en jaloezie hoe Rostang zou tussen beiden kunnen komen haar misschien afvallen om voor de eer van dat meisje te strijden t is waar zij zou hem zowel als haar het zwijgen kunnen opleggen want daartoe behoefde ze alleen de reden te noemen waarom zij nicolette heen zond maar wie weet misschien was hij het juist die madame mondatos als koppelaarster bezigde, en dan vertelde ze hem niets dan wat hij wist al die denkbeelden vlogen haar wild door het hoofd en het duurde een poos eer zij het woord weer opvatte en aan de inspecteur vroeg maar welke raad kan mijn heer mij dan geven tot nog toe heb ik alleen bezwaren gehoord mevrouw die raad kan heel eenvoudig zijn Het is dat je u zelf er buiten houdt dat meisje niet meer ziet en aan een ander de zorg overdraagt om haar weg te krijgen aan een ander oh, ik hoop dat ik u begrijp als ik het aan u vroeg mij die dienst te bewijzen de commissie is zeer vereerend mevrouw maar alles behalve vermakelijk met een gewone dienstmeid behoeft men geen complimenten te maken maar dit meisje haar connectie met die vrouw daar gelaten is fatsoenlijk in haar vormen en manieren en dient ja met ferme tijd maar toch beleefd behandeld te worden beleefd dat wezen riep emilie met verontwaardiging uit mevrouw het is mijn plicht beleefd te zijn jegens een iegelijk en mij heeft dat meisje geen kwaad gedaan onze commissaris is niet gemakkelijk wijkt men het minst van de voorgeschreven gedragslijn af dan is het dadelijk boete of tijdelijke suspensie en mijn salaris is op zijn best kruiersloon dit begon duidelijker te zijn en emilie begreep hem wel meneer het spreekt vanzelf. Dat ik van u geen dienst zou vragen zonder die te belonen. Pedaal boog zich, en als dat punt nu voor besproken houdende, ging hij voort is dus wel, mevrouw, ik zal dat dus beredderen. En waar zal ik dat meisje heen brengen? 'Wel, bij dat vrouwmens, waar ze behoort. 'Er lag zulk een bittere haat in de toon van mevrouw van Zierik toen zij deze woorden zeide, dat Pedaal, die anders in zijn leven genoeg uitingen van boze hartstochten gehoord had zichzelve bekende dat deze de kroon spande zou u dat aangenaam zijn vroeg hij een lief mooi misschien onschuldig jong meisje bloot te stellen aan een leven als dat daar geleid wordt deze aandoenlijke voorstelling was schijnbaar berekend om het vrouwelijk gevoel tot medelijden te wekken en zou dit ook misschien gedaan hebben indien pedaal er geen lofspraak op Nicolettes uiterlijk had ingemengd zijn woorden strekten dus alleen om haar drift verder gaande te maken, en dit was wat hij bedoelde: Meneer, berstte zij in heftige verontwaardiging los, alles zal mij aangenaam zijn, wat dat onschuldige meisje kan verachtelijk maken in ieders ogen, meerig dan zij is. Ja, breng haar in dat huis, en zo dat ze er niet uitkomen, zodat ik aan ieder wie ik mij later met belangstelling naar haar vraagt kan toefluisteren. Dat fijne bakkesje zit in een bordeel Bravo, dacht Bedaal bij zichzelf, maar overluid zeide hij: Ik moet mevrouw doen opmerken dat zij in dat etablissement niet kan opgenomen worden dan met haar vrije wil, en dat ik, in spijt van het afgelegde bezoek, nog sterk twijfel of zij genegen zou zijn een kostgangster op die plaats te worden. Des te beter, riep Emilie uit, met het gevoel eener verfijnde wraakzucht die een verhoogd genot vond in het denkbeeld dat Nicolette tegen wil en dank aan ontucht overgeleverd zou worden ze merkte echter dat ze zich versproken had en hield bot op geneer u niet mevrouw zei pedaal ik zie toch al genoeg hoe de vork in de steel zit dat meisje is mevrouw in de weg en mevrouw haat haar met al de kracht van een medeminares. dat is hermion tegen andromac mede tegen creus tegen Atalide. Hij sprak de namen op zijn Frans uit. Dat is een oude tragedie die altijd nieuw blijft. Meneer, riep zij, op de toon van iemand die een waarheid hoort, welke hij niet logenen kan, maar zich toch niet wil laten zeggen. Heb ik ongelijk, Mevrouw? vroeg hij, haar wederom met zijn blik vasthoudende, gelijk men een dog vasthoudt die uit de band wil springen. Om het even, zeide zij en waarom zou ik dan ook veinzen kort en goed bezorg dat meisje op die plaats waar je me van gesproken hebt en reken op mijn dankbaarheid dankbaarheid herhaalde pedaal langzaam mevrouw ik zal ook openhartig zijn geef mij carte blanche en je zult tevreden wezen maar ik waag veel en meer dan een blote belofte mij kan vergoeden ha riep emilie verheugd dat zij nu weder als lastgevende en betalende partij haar verloren evenwicht in zekere mate herwon bepaal zelf uw loon mevrouw hernam hij ik ben niet van degenen die zich laten omkopen. ik heb in mijn vrije uren nu en dan aan apollo en de muzen geofferd hoe komt dat hier te pas vroeg bij zichzelf en mevrouw van Zierik. pedaal ging voort lieden van smaak hebben mij aangespoord het vervaardigde in een bundel uit te geven ik heb daar wel oren na maar wat doet? vroeg halfluid emilie ongelukkig ben ik niet als dichter bekend en nu vind ik geen uitgever die het drukken wil anders dan voor mijn rekening Zo, zei mevrouw die iets meer op de hoogte begon te komen en en dat is een grap van een zak guldens vervolgde hij en dus door mij die som te leenen zou mevrouw mij in staat stellen mijn roem als schrijver te vestigen misschien daarin een aangenaam bestaan te vinden ik zou het mij tot een genoegen en grote eer rekenen mevrouw een exemplaar op satijn papier goud op snede te mogen aanbieden ik zal u het geld ter hand stellen zeide emilie opstaande en dan zeide hij zal ik van u het geld moeten ontvangen dat aan dat meisje toekomt voor haar loon. Hoeveel ontving zij in het jaar? Ik zal u 25 gulden geven. Dat zal wel genoeg zijn. Zuinig genoeg, en dan zal de stilzwijgendheid die er vrouw misschien gekocht moeten worden. Emilie begon te vinden dat het wel enigszins neerkwam op die afzetterij van een indringer waar zij eerst bang voor geweest was. Doch zij was eenmaal in het zog en moest mede. En hoeveel zal dat wel zijn? vroeg zij. Och, met duizend gulden voor alles en alles tezamen, zal ik ver komen. Wacht mij hier, zei Emily. Mevrouw, zeide hij, insgelijks opstaande: Ik heb de tijd. Ze haastte zich naar haar kamer en opende haar bureau. Ze had juist geld van haar man gekregen om enige winkelschulden te betalen. Die zouden nu achterstaan. Ze nam een bankbriefje uit de lade en ging weder naar beneden. Toen zij voor zich Nicolette zag met de kinderen. Alle vier gekleed om de gewone wandeling te gaan doen. Ga nog niet uit, zeide zij. Er is iemand beneden om u te spreken. En, Nicolette enigszins verwonderd latende staan, draafde ze de trap af. In het portaal kwam Filip haar tegen en vroeg heel verbaasd: Mevrouw, waar moet ik het dejeuner klaarzetten? Ik heb de deur van de eetkamer gesloten gevonden. Wacht tot ik bel, ik zal het u zo zeggen en hem voorbijgaande kwam zij weder bij het pedaal hier is het gevraagde zeide zij en hier is de schuldbekentenis zeide hij terwijl hij het bankbiljet bij zich stak en haar een strook papier overhandigde waarop hij geschreven had ontvangen van de weledele mevrouw van Zierik een som van zeshonderd gulden (Nederlandse centen om die te restitueren uit de eerste opbrengst van het werkje getiteld mijn eerstelingen door f p en zal ik u nu dat creatuur hier zenden vroeg zij ja mevrouw en als mevrouw dan geliefde te zorgen dat terwijl zij hier is haar koffer en al wat haar toebehoort gepakt worden en in de vigilante gebracht die de knecht bestellen zal ik zal het meisje hier verwachten op deze wijze was de overeenkomst tussen dit waardige tweetal gesloten waarbij het de uitlevering gold en het vernietigen van de toekomst van een jong meisje er is een handel erger dat die een negerslaven en waar de kamers en de filantropen niets aan kunnen doen einde van het vierde hoofdstuk van het twaalfde boek